0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллио Синема его постоянно ведущий Майко Тимофей. Сегодня я продолжаю свои бесконечные ретроспективы, потому что кинотеатры до сих пор закрыты. И сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о фильме Найтэш Хималана «Шестое чувство». Начну с того, что я всегда считал, что если фильм хороший, то спойлерами его не испортить. Можно вспомнить «Воскресный колец» или вспомнить, не знаю, «Звездных войн», в которых даже зная, что Дарт Вейдер — это отец Люка, и то, что Фродо отправится вместе с эльфом в белую Гаванью, уедет, за горизонт. Мы все равно продолжаем пересматривать эти фильмы, и любоваться ими, получать огромное удовольствие, переживать вместе с героями, смотреть на картинку, любоваться видами красивыми Новой Зеландии и студийной Америки. И нам спойлеры никогда не мешают восприятию. Однако, посмотрев шестое чувство, Я засомневался. Пожалуй, для себя я смог выделить лишь два фильма, от которых я бы желательно отградился от спойлеров, так называемых. Это вот, как раз, шестое чувство на этой Шималана и Бойцовский клуб. Потому что оба эти фильма, во-первых, вышли в 99 году, об этом чуть позже. А во-вторых, оба этих фильма позволяют нам, после того, как мы узнали финал, заново взглянуть на всю историю. То есть, очень важно посмотреть начале эту историю, не зная конца, тогда у нас будет одно восприятие, а потом пересмотреть ее заново. Тогда у нас возникнет другое восприятие. Это, опять же, такой достаточно продюсерский студийный аттракцион, который голливудские боссы разработали, чтобы повысить свои прибыли. Да, 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 именно так работает киноселенная Марвел и все остальное. Я в это не верил, но вот шестое чувство и боссовский клуб доказывают обратное, хоть на таких редких и отдельных примерах, как творчество Дэвида Финчера и Найта Шималан. Шестое чувство. Это фильм о докторе-психиатре, которого играет Брюс Уиллис, кто пытается помочь мальчику, о котором увидит смертвецы. Наверное, можно кратко обозначить вот таким образом сюжет. Понятное дело, они вместе проходят какие-то общие испытания, вместе пытаются как-то понять и победить демонов. А в конце нас ждет МакГаф, который перевернет наше сознание. Я постараюсь в этот раз честно без спойлеров, потому что... Без главного спойлера, давайте так. Без последних 10 минут. Иначе это будет нечестно с моей стороны фильм «Шестое чувство» вышел в 99 году. По правде говоря, из нынешнего времени этот год, по правде, является одним из лучших годов в голливудском кинематографе. Тогда он стал каким-то поворотным и очень ярким, потому что и старые мастера, такие как Пол Томас Андерсон, Стэнли Кубрик, выпустили свои картины Магноли с широко закрытыми глазами, скандальную с Николь Кидман и Крузом. А, но также появились новые депутаты, например, Натч Малан с шестым чувством и, и «Сестры Вачевские» ныне Сестры Вачовски, с Матрицей. Этот год по-настоящему позволил показать, что у Голливуда есть надежда, что оригинальные сценарии могут трогать в сердца зрителей и зарабатывать огромные деньги. Фильм на это собрал около 300 миллионов в одном только американском прокате, что бывает очень редко. Это была такая надежда, которая, правда, умерла впоследствии, потому что ныне оригинальные сценарии почти никогда не собирают так много и даже сравнимо с 99-м годом, однако это была такая свеча, которая горела и была маякомы для многих и многих продюсеров и режиссеров и которая многим людям позволила раскрыться. Шестое чувство — это дебют на этой Шамалана, его первый полнометражный фильм, перед этим он снимал только короткометражки, и он стал поистине успешным. Мало у кого так получалось зажечь Олимп славы своей, если можно использовать такую метафору, и загореться, пылать... И радовать окружающих зрителей У фильмов девяносто года Есть даже достаточно такая яркая особенность Они сочетают в себе все время много жанров В это время почему-то Не почему-то вполне очевидно почему Потому что это год-поворот по многим причинам Жанровая структура была нарушена И все начали смешивать Компилировать какие-то элементы Старых канонов, чтобы создать что-то новое Также и шестым чувством Потому что, с одной стороны, это, конечно же, триллер Все необходимые части присутствуют Нам и страшно, мы переживаем за героев живем вместе с ним, но с другой стороны это и хоррор, потому что у нас есть отдельные пугающие элементы, есть кровь, есть призраки, но драма, мелодрама, это и детектив, и дом с привидениями, это множество-множество компиляций каких-то отдельных элементов, которые зачастую редко удачно компилируются, а здесь это вышло очень хорошо конечно же, «Шестое чувство» вдохновлено фильмом «Изгоняющий дьявола». Там поднимаются примерно те же вопросы, еще врача и феномена необъяснимого. И по структуре они более-менее сходны. Можно вспомнить, что как раз «Изгоняющий дьявола» вышел в 1972 году, и он повествует о экзорцисте, который изгоняет с девочки дьявола. По сути, у нас в «Шестом чувстве» история, но чуть-чуть перевернутая наоборот. Они вообще очень структурно похожи. У нас есть одинокий ребенок, в одном случае девочка, в другом случае мальчик, одинокая мать в обоих фильмах. Некий помощник со стороны Который по итогу жертвует собой Если мы вспомним «Гоняющего дьявола», в что с чувствует, чуть сложнее Так что структурно можно видеть большое сходство между этими фильмами Хотя, конечно, то есть это история об успешном мужчине, которого любят женщины Мы можем вспомнить, что у него есть очень красивая жена, которая его очень любит Брюс Уиллис, потому что он успешный психоаналитик И ему говорят, что он сын Сан-Франциско Сан-Ф... или Филадельфии. не помню Но... Все идет не так. Это позволяет нам увидеть отражение слишком непостоянного окружения человека конца 20 века, когда столько всего происходило. Мы вспоминаем, у нас же как раз 99 год тем прекрасен, что шестое чувство, бойцовский клуб. Тоже Дэвид Финчер в том году снял матрицы Они все о том, что что-то в нашем мире не так Что какие-то границы нарушены Что мы не можем сами себя хранить Что происходит, черт побери что Что настолько сильный технологический прогресс Изменил нашу цивилизацию Человек потерял сам себя Он уже не отличает реальность от реальности Он уже не понимает, что настоящее, а что прошлое Он уже не знает, что такое хорошо, что такое плохо И он вообще не понимает Встраивать ему революцию И типа будет эволюция, реформы он не понимает, где он Полная дезориентация, которая в 21 веке лишь усугубилась Все бросаются его либо в крайность, либо в радикализм Как в общем показано в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» <laughs> Лучше быть радикалом и тогда выжить, чем быть никем и остаться офисным планктоном навсегда стороны, «Шестое чувство» — это отличный фильм для изучения феномена ребенка. Если мы вспомним культуру, у нас либо есть младенцы, либо подростки. Если младенцы, то это зачастую какие-то очень добрые существа, они или какую-то ангельскую святость, самое лучшее, что и жизнь человека. А есть подростки, ля де 10-11. И мы вспоминаем, что ребенок розмари, опять же, что изгоняющий дьявола, что шестое чувство, они всегда очень неоднозначны и сложны. Всегда есть какое-то непонимание со стороны всего мира к их феномену к этого подрастающего поколения. Это сочетает с собой и боязнь из-за разрыва поколенческого, то есть конфликт отцов и детей. Это и боязнь того, что дети это намного лучше понимают, что происходит. Это мы живем в дезориентации и не успе понимать современные технологии, а дети это же все знают. Это боязнь как раз и завистливая, и немножко злостная, потому что мы на детях срываем всю свою злость на то, что происходит вокруг, на все наши какие-то политические недотворенности, или духовные, социальные. И дети от этого страдают, очень сильно меняются. Что девочка сильно поменялась из-за того, что мать ее перестала понимать в «Изгоняющем дьяволе», что здесь ребенок знает сильно больше, чем Говори, В этом его сила, но в этом и его ужас. Ужас того, что, обладая такой силой, он не знает, что с ней делать. Конечно же, разговаривать с мертвыми — это проклятие, но к тому же это и дар. И опять размышление о том, что такое проклятие, что такое дар, и как они сочетаются друг с другом. Очень интересная эта темы и Понятное дело, что Найд Шималан не может дать о них однозначный и понятный ответ. Ему приходится увиливать от этого, потому что ответ этот никто не знает. Конечно же, Найд Шималан, на мой взгляд, в этом фильме склоняется к тому, что это все-таки проклятие, что это все-таки хоррор. То он не сможет стать Христом, хоть и тема религии у нас постоянно поднимается. Да, да-да-да, если мы вспомним, у нас постоянно действия происходит то в церкви, то с молитвы церковные, то Иисус Христос возникает. Однако церковь и религия не спасает мальчика Мальчик все еще видит то, чего он не хочет видеть Он все еще страдает, ему все еще больно Ему все еще страшно А это такое разочарование вообще в религии Каких-то консервативных ценностях Потому что изгоняющий дьявол, экзорцист И экзорцист спасает девочку Религия спасает девочку Бог спасает девочку А у на этой Шамалана... Спасение не приходит. У этой Шамалана религия была какой-то бутафорской вещью, и она осталась бутафорской вещью. Только наука и только психотерапия может спасти несчастного ребенка. Вообще а все вопросы психотерапии тоже очень важны Потому что Сейчас будет короткий экскурс в историю А Всегда, конечно, были психически нездоровые люди Ну, это глупо считать, что они появились Лишь сейчас, лишь последние лет Всегда не были Кто-то там Нерон был чудесный персонаж Были еще бесконечные люди а, Но только в конце 19 века Психически ненормальных стали признавать больными и очень интересно наблюдать, как эволюциональная психотерапия, если психотерапия в отношении взрослых еще более-менее как-то ужилась, они либо самостоятельно делают этот выбор, либо они оказываются вынужденными находиться в психиатрических лечебницах из-за диагноза невменяемость. А с детьми все сложнее. Дети и психиатрия. В какой момент мы имеем право считать, что если ребенок видит призраков или говорит, что видит призраков, то что он ненормальный? Я не знаю. И психиатрия не знает. Это очень опасный, топкий вопрос о том, как современная медицина Может работать с детским сознанием Может работать с тем, что, возможно, в будущем спасет Каждый ребенок — это отчасти надежда На какое-то светлое будущее Надежда на то, что он что-то исправит И что-то создаст А психиатрия может это загубить Психиатрия сделает его нормальным Сделает его, как все И он потеряет ту частичку того... Волшебного, того магического Что принесет в будущем мир, покой Во вселенную Потому что взрослые так решили Потому что больше не будет фабрики Энди Уорхола На которой скапливаются психически нормальные люди И творят Потому что больше не будет шаражек Потому что все будут нормальными Все будут правильными Тоталитарное такое сознание, тоталитарное воспитание Конечно, вот эти сами психиатры В какой-то они тоже попадут под наковальню И их признают психически нормальным Когда все станут нормальными Опасно, очень опасно. У нас весь фильм построен на работе, по сути, двух актеров. Двух актеров и иногда возникает мать. Работает Брюс Уиллис и ребенок. И, по сути, на этом противопоставлении вещь сильно держится. Нам противопоставляют какое-то рациональное зерно, медицину современную с а, каким-то хтоническим прошлым, хтоническим одержимостью того, что ты можешь видеть призраков, того, что ты можешь взаимодействовать с тем, что уже не существует. Вот эта вот работа с двух актеров, она создает очень яркое впечатление. Они не в они у нас пытаются сотрудничать и это сотрудничество, конечно же, дает нам надежду на то, что все исправится, на то, что вот-вот и наступит happy end и нам кажется, что он наступает. Помню, вспоминаем прекрасную сцену на мосту, она одна из самых сильных не на мосту, а на улице, когда как раз ребенок признается своей матери о том, что он видит призраков и очень мило и очень приятно мать говорит, что ты нормальный. Потом ребенок сообщает ей разговор с ее мамой. И мама начинает плакать и понимает, что ее ребенок – это сокровище. Пусть со своими недостатками, пусть со своими демонами, которых помогает победить Брюс Уиллис. Но он ее сокровище, и он ее надежда и берег на всю оставшуюся жизнь. Это очень милая и добрая сцена. По сути, на этом бы и закончился обычный фильм. Но, увы, или наоборот хорошо, Найт Шималан не поступает. Также и позволяет нам... Полностью взглянуть на этот фильм по-другому Не буду говорить как Извините, что я много раз в этот раз поговорю об этом Так вот, противопоставление взрослого и маленького человека Человека, который олицетворяет рациональность И человек, который олицетворяет какое-то прошлое Прошлое магическое и непонятное Это противопоставление позволяет нам создавать еще, кроме того, ужас Ужас через звук и через рыбий глаз Только находясь вместе, Брюс Уиллис и маленький мальчик Чувствую себя комфортно В том случае, если мальчик один ему жутко страшно. Ему видятся призраки, ему кажется, что его вот-вот накажут. Он не может их победить, потому что вспоминаем психиатрию, что победить демонов, надо его выслушать. В общем, что и советует ему какой-то момент сделать Брюс Уиллис, и это приводит к более-менее счастливому финалу. Конечно, когда ты смотришь первый раз фильм 99-го года, он кажется чуть-чуть вялым. Правда. Я... А что, ты его помнишь, когда смотрел его первый раз, но он мне показался, ну, такой медленноватый, непонятный. Особенно, я думал, где на серединке, что... А, где около финала, когда мальчик признавался матери, что он видит призраков, и думал, ну, неплохой фильм. Ну, как-то что-то скучновато. Ну, правда, я думал, что 99 год, Стэнли Кубрик, Магнолия, все остальное. Так было живенько, иначе Малан снял такое вот, ну... Чуть выше среднего, но ничего выдающего. Здесь никаких новых радикальных идей, никаких новых визуальных эффектов. Все вполне обыденно, кроме последних 10 минут. Но потом, когда ты понимаешь всю картину, ты понимаешь, что это было оправдано. Нам позволяют почувствовать как раз невесомость времени, этой медлительностью и вялость. Потому что с точки зрения сценария фильм, на самом деле, сделан потрясающе. Как можно было заставить зрителя искренне верить в происходящее и искренне доверять так, чтобы он почти не засомневался. Иногда, конечно, возникают вопросы, что... Возможно, все просто не так Возможно, что что что-то я не понимаю Может быть, я тупой Особенно в «Изгоняющем дьяволе» еще такие мысли возникают Но нет! Другой вопрос — это взаимодействие с прошлым. Призраки всегда олицетворяют какое-то прошлое, которое почему-то не ушло от нас. И это, конечно же, деколонизация. Ура! Обожаю это. Потому что деколониальная теория как раз работает с тем, что у нас есть прошлое, которое по-хорошему должно было от нас уйти, но, увы, этого не случилось. Поэтому можно считать, что Найт Шималан один из первых преподнес деколонизацию сознания на большие экраны и массовую культуру. Потому что, конечно же, работа с призраками, это работа с деколонизацией. Мы избавляем себя от того прошлого, от своих каких-то потерь, травм, частично при помощи психотерапии. А если мы говорим о каких-то больших феноменах, то <соспоматизация> при помощи разрушения памятников. ха Шестое чувство — это фильм, который вышел в 1999 году. Он был очень кассовым, собрал огромное количество денег, послужил отправной точкой для достаточно неоднозначной, но более-менее успешной карьеры Найта Шамалана как режиссера. Показал нам Брюса Уиллиса, ну, показал нам множество интересных возможностей. Показал, что спойлеры бывают страшными. Позволил студийным боссам показать, что вот, видите, Найта шамалан снял шестое чувство, и там спойлеры страшны, теперь мы тоже будем это использовать. Это очень интересный фильм, очень захватывающий, почти американские горки, потому что мы прокатываемся по шкале эмоциональных впечатлений от самой низшей до наивысшей точки. Но сказать, что этот фильм идеальный, не знаю. Мне не хватает в нем какого-то многоплановости, более сложно устроенного характера, но его все равно можно глянуть. С вами был подкаст Эллио его постоянно ведущий Майкл Тимофей. Сегодня я рассказал вам о фильме Шестое чувство. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте, ставьте оценки, лайки, пишите комментарии, что нравится, что не нравится. Извините, что этот выпуск вышел немножко смятым, смутным. Но знаете, что я вас очень люблю. Все. Всем пока, счастливых снов, хорошей погоды и смотрите.